0: Capítulo 4 Es maravilloso el modo en que un pueblecito se mantiene al tanto de su propia existencia y de la de cada uno de sus miembros. Si cada hombre y cada mujer, cada niño o cada bebé actúan y se conducen según un modelo conocido y no rompen muros ni se diferencian de nadie, ni hacen experimento alguno, ni se enferman, ni ponen en peligro la tranquilidad, ni la paz del alma, ni el interrumpido y constante fluir de la vida del pueblo, en ese caso, pueden desaparecer sin que nunca se oiga hablar de ellos. Pero tan pronto como un hombre se aparta un paso de las ideas aceptadas o de los modelos conocidos y en los cuales se confía, los habitantes se excitan y la comunicación recorre el sistema nervioso de la población. Cada unidad comunica con el conjunto. Así, en La Paz, era cosa sabida por todo el pueblo a primera hora de la mañana que Quino iba a vender su perla aquel día. Lo sabían los vecinos de las cabañas, los pescadores de perlas, lo sabían los dueños de las tiendas chinas, se sabía en la iglesia porque los monadillos murmuraban. Alguna palabra se deslizó entre las monjas. Los mendigos de delante de la iglesia hablaban de ello, porque ellos estarían allí para recoger el diezmo de los primeros frutos de la fortuna. Los niños se enteraron con emoción, pero se enteró también la mayoría de los compradores de perlas, y cuando el sol estuvo alto en los despachos de los compradores de perlas, cada uno de ellos aguardaba solo, sentado en su silla, con una bandejita forrada en terciopelo negro, y todos hacían rodar las perlas con las puntas de los dedos y consideraban su papel en la escena. Se creía que los compradores de perlas eran individuos que actuaban solos y que pujaban por las perlas que los pescadores les llevaban. Y En un tiempo había sido así, pero ese era un método ruinoso, puesto que en la excitación de la competencia por una perla de calidad, se habían pagado precios demasiado altos a los pescadores era extravagante e intolerable. Ahora había un solo comprador de perlas con muchas manos, y los hombres que estaban sentados en los despachos y aguardaban a Quino sabían qué precio ofrecer, hasta dónde pujar y cómo procederían los demás. Y aunque aquellos hombres no obtenían beneficio alguno aparte de sus salarios, había inquietud entre ellos, porque había inquietud en la cacería y si el papel de un hombre consistía en hacer bajar un precio, debía obtener alegría y satisfacción de hacerlo bajar todo lo posible. Porque todos los hombres del mundo dan lo mejor de sí en su trabajo y nadie hace menos de lo que puede, más allá de lo que piense de ello. Más allá de la recompensa que pudiera conseguir, de cualquier palabra de elogio, de cualquier mejora en su situación. Un comprador de perlas era un comprador de perlas y el mejor y más feliz de los compradores era el que compraba a los precios más bajos. El sol era de un amarillo muy intenso aquella mañana y arrastró la bruma del golfo y del estuario y la dejó pendiente como si de un grupo de relucientes pañuelos se tratara en el aire, de modo que el aire vibraba y la visión era insustancial. Una visión suspendida en el aire al norte de la ciudad la visión de una montaña que se encontraba a más de 300 kilómetros y las altas laderas de esa montaña estaban cubiertas de pinos y un gran pico de piedra se alzaba por encima de la línea del bosque. En la mañana de aquel día, las canoas permanecieron alineadas en la playa. Los pescadores no fueron a zambullirse en busca de perlas porque iban a suceder demasiadas cosas. Iba a haber demasiadas cosas que ver cuando Kino fuese a vender la gran perla. En la cabaña de la costa, los vecinos de Quino se quedaron sentados largo rato ante sus desayunos y hablaron de lo que ellos hubieran hecho en el caso de haber hallado la perla. Y un hombre dijo que él la hubiera regalado al santo padre en Roma. Otro dijo que él hubiese pagado la misa por las almas de su familia por mil años. Otro creía posible tomar el dinero y distribuirlo entre los pobres de la paz y un cuarto pensaba en todas las cosas buenas que podía hacer con el dinero de la perla, en todas las caridades, los beneficios, en todas las salvaciones que se podían obtener si uno tenía dinero. Todos los vecinos esperaban que la súbita fortuna no cambiara la cabeza de Quino, que no le convirtiera en un rico, que no sembrara en él las malas hierbas de la codicia, el odio y la frialdad. Porque Quino era un hombre bien considerado, Sería una lástima que la perla le destruyese. Y su buena esposa Juana, decían, y el hermoso bebé coyotito, y los demás que vengan. Qué pena sería que la perla los destruyese a todos. Para Kino y para Juana, aquella era la mañana de las mañanas de sus vidas, comparable únicamente al día en que había nacido el bebé. Iba a ser el día del que dependerían todos los demás días. Dirían, eso fue dos años antes de que vendiéramos la perla. O eso fue seis semanas después de que vendiéramos la perla. Juana, atendiendo a la situación, olvidó las corrientes de aire y vistió a Coyotito con las ropas que había preparado para su bautismo cuando hubiese dinero para bautizarle. Y Juana se peinó y se hizo trenzas y se ató las puntas con dos lazos de cinta roja y se puso la falda y el corpiño de su boda. El sol se encontraba a media altura cuando estuvieron dispuestos. Las raídas prendas blancas de Quino estaban al menos limpias y aquella era la última vez que vestía así. Al día siguiente, o aún aquella misma noche, tendría ropas nuevas. Los vecinos que observaban la casa de Quino a través de las grietas de sus cabañas también estaban vestidos y dispuestos. No les producía el menor pudor acompañar a Quino y a Juana a vender la perla. Se esperaba. Era un momento histórico. Sería una locura no ir. Sería casi un signo de hostilidad. Juana se puso el chal en la cabeza cuidadosamente y sujetó al codo derecho un largo trozo, tomó el extremo con la mano del mismo lado y así improvisó una hamaca en la que colocó a Coyotito que se apoyaba en la prenda para verlo todo y tal vez recordar. Quino se puso su gran sombrero de paja y pasó la mano por él para asegurarse de que estuviese bien colocado, no en la parte posterior de la cabeza, ni en un lado, como un hombre imprudente, soltero y responsable, ni horizontal, como lo hubiese llevado un hombre mayor, sino ligeramente inclinado hacia adelante para mostrar agresividad, seriedad y vigor. Hay mucho que ver en la inclinación del sombrero de un hombre. Quino deslizó los pies dentro de las sandalias y se sujetó a las correas. La gran perla estaba envuelta en un viejo trozo de gamuza y puesta dentro de un saquito de piel y el saquito de piel estaba en un bolsillo de la camisa de Quino. Dobló su manta cuidadosamente hasta convertirla en una tira angosta y se la echó sobre el hombro derecho. Entonces estuvieron preparados para salir. Quino salió de la casa andando con dignidad y Juana le siguió llevando a Coyotito. A medida que avanzaban hacia el pueblo por el sendero en el que se había echado agua para mantenerlo fresco, los vecinos se le iban sumando. Las casas eructaban gente, las puertas vomitaban niños, pero dada la gravedad de la ocasión, solo un hombre marchaba junto a Quino y ese era su hermano Juan Tomás. Juan Tomás advirtió a su hermano. Debes tener cuidado y ver de que no te engañen, dijo. Mucho cuidado, acordó Quino. No sabemos qué precio se están pagando en otros lugares, dijo Juan Tomás. ¿Cómo saber si el precio es bueno si no sabemos lo que los compradores de perlas dan en otros lugares? Es cierto, dijo Quino, pero ¿cómo saberlo? Estamos aquí, no allí. Según andaban hacia la ciudad, la multitud crecía tras ellos, y Juan Tomás, nervioso, continuaba hablando. Antes de que tú nacieras, Quino, dijo, los viejos pensaron en un modo de sacar más dinero por sus perlas. Pensaron que sería mejor entregarlas a un agente que llevara todas las perlas a la capital y las vendiera allí, y se quedara con su parte del beneficio. Quino asintió. Lo sé, dijo, era una buena idea. Y consiguieron un hombre adecuado, dijo Juan Tomás, y reunieron las perlas y le enviaron. Y nunca más se supo de él, y las perlas se perdieron. Luego consiguieron otro hombre y le enviaron, y nunca más se supo de él. Y así fue como abandonaron la cuestión y volvieron al viejo sistema. Lo sé, dijo Quino, oí a nuestro padre hablar de ello. Era una buena idea, pero iba en contra de la religión y el cura lo dejó bien claro. La pérdida de la perla fue un castigo para aquellos que intentaron dejar su puesto. Y el cura dejó claro que cada hombre y cada mujer es como un soldado enviado por Dios para guardar alguna parte del castillo del universo. Y algunos están en las almenas, otros en lo más hondo de la oscuridad de los muros. Pero cada uno debe permanecer lealmente en su sitio y no debe andar corriendo por ahí porque el castillo está amenazado por los asaltos del infierno. Le he escuchado ese sermón, dijo Juan Tomás. Lo repite todos los años. Los hermanos, mientras caminaban, entornaban los ojos como habían hecho sus abuelos y sus bisabuelos durante 400 años, desde la llegada de los extranjeros, con argumentos y autoridad y pólvora para sostener ambas cosas. En esos 400 años, el pueblo de Quino había aprendido un solo modo de defenderse: un leve entornar los ojos un leve tensar los labios y una retirada. Nada podía derribar ese muro y ellos podían mantenerse íntegros tras él. La procesión era solemne porque percibían la importancia de aquel día y todo niño que mostrara alguna tendencia a pelearse, a chillar, a llorar, a robar sombreros y a tirar del pelo era callado por sus mayores. Tan importante era aquel día que un viejo salió a ver montado en las robustas espaldas de su sobrino. La procesión dejó atrás las cabañas y entró en la ciudad de Piedra y Argamasa, donde las calles eran un poco más anchas y había aceras angostas junto a los edificios. Como en la anterior ocasión, los mendigos se unieron al grupo cuando desfiló por delante de la iglesia. Los tenderos lo miraron pasar. Las pequeñas tabernas perdieron sus clientes y sus propietarios cerraron y fueron con los demás. El sol golpeaba sobre las calles de la ciudad y hasta las piedras más pequeñas arrojaban sombras en el suelo. La noticia de la llegada de la procesión la precedía, y en sus oscuros y estrechos despachos, los compradores de perlas se ponían tensos y alerta. Ponían papeles a la vista para estar ocupados cuando Kino apareciera y guardaban sus perlas en los escritorios porque no es bueno que se vea una perla inferior junto a una belleza y ya habían oído de la hermosura de la perla de Quino. Los despachos de los compradores de perlas estaban agrupados en una calle escuela y tenían barrotes en las ventanas y persianas de madera que impedían el paso de la luz, de manera que solo entraba una tenue penumbra. Un hombre tranquilo y corpulento esperaba sentado en un despacho. Su rostro era paternal y bondadoso, y sus ojos brillaban amistosamente. Era de los que dan los buenos días, un ceremonioso estrechador de manos, un personaje divertido, que conocía todas las bromas, y sin embargo estaba siempre suspendido cerca de la tristeza, ya que era capaz de recordar en medio de una carcajada la muerte de una tía de su interlocutor, con los ojos húmedos de pena por su pérdida. Aquella mañana había puesto una flor en un vaso sobre su escritorio, un solitario hibisco escarlata, y el vaso estaba junto a la bandeja de las perlas forrada en terciopelo negro delante de él. Estaba afeitado hasta el límite de las azules raíces de su barba, y tenía las manos limpias y las uñas lustradas. Su puerta se mantenía abierta a la mañana, y él canturreaba en voz baja, mientras su mano derecha practicaba juegos de digitación. Hacía rodar una moneda de un lado a otro sobre los nudillos y la hacía aparecer y desaparecer, y la hacía girar y relucir. La moneda estaba a la vista un instante y, con la misma velocidad con que se había mostrado, se escabullía y el hombre ni siquiera miraba su propia actuación. Los dedos lo hacían todo en forma mecánica, con precisión, mientras el hombre tarareaba para sí mismo y se asomaba curioso a la puerta. Entonces oyó el pesado paso de los pies de la muchedumbre que se aproximaba y los dedos de su mano derecha empezaron a moverse cada vez más rápido hasta que cuando la figura de Quino llenó el vano, la moneda brilló un instante y desapareció. —Buenos días, amigo mío —dijo el hombre corpulento—, ¿qué puedo hacer por usted? Quino dejó perder la mirada en la penumbra del pequeño despacho pues sus pupilas estaban contraídas por la claridad exterior. Pero los ojos del comprador se habían vuelto tan imperturbables, crueles y carentes de párpados como los de un halcón, mientras el resto de su cara sonreía en un saludo. Y en secreto, detrás del escritorio, su mano derecha practicaba con la moneda. Tengo una perla, dijo Quino, y Juan Tomás se puso a su lado y bufó un poco ante su excesiva modestia. Los vecinos al otro lado de la puerta se asomaban a espiar y una fila de niños se tomaba de los barrotes de la ventana y miraba desde allí. Varios pequeños, sobre manos y rodillas, observaban la escena desde los alrededores de las piernas de quino. «Tiene usted una perla», dijo el negociador. «A veces un hombre trae una docena. Bien, veamos su perla. La tasaremos y le daremos el mejor precio» y sus dedos movían furiosamente la moneda. Ahora, por instinto, Kino supo mostrar su propio bagaje de efectos dramáticos. Lentamente sacó la bolsa de piel, lentamente sacó de ella el suave y seco trozo de gamuza y luego dejó rodar la gran perla sobre la bandeja de terciopelo negro, e instantáneamente sus ojos fueron hacia la cara del comprador. Pero no hubo signo alguno ni movimiento. La cara no cambió, aunque la mano oculta tras el escritorio perdió precisión. La moneda se deslizó sobre un nudillo y cayó silenciosamente sobre los muslos del negociador. Y los dedos, tras el escritorio, se cerraron formando un puño. Cuando la mano derecha salió de su escondite, el índice tocó la gran perla, la hizo girar sobre el terciopelo negro, pulgar e índice la levantaron y la acercaron a los ojos del negociador y le hicieron dar unas vueltas en el aire. Quino contuvo el aliento y los vecinos contuvieron el aliento y el murmullo recorrió la muchedumbre hacia atrás. La está inspeccionando, aunque no se ha mencionado ningún precio. No han hablado de precios. La mano del negociador se había convertido ya en una personalidad. La mano volvió a echar la gran perla sobre la bandeja, el índice la empujó y la ofendió. Y en el rostro del negociador apareció una triste y desdeñosa sonrisa. —Lo siento, amigo —dijo, y sus hombros se levantaron ligeramente para indicar que el infortunio no era culpa de él. —Es una perla de gran valor —dijo Quino. Los dedos del negociador rechazaron la perla, de modo que ésta saltó y rebotó suavemente en el costado de la bandeja de terciopelo. —¿Habrá oído hablar del oro de los tontos? —dijo el negociador. —Su perla es como el oro de los tontos. Es demasiado grande. ¿Quién la va a comprar? —No hay mercado para cosas así. Es solo una curiosidad. Lo lamento. —Usted creía que era algo de valor, y es solo una curiosidad. Ahora, el rostro de Quino mostraba perplejidad y preocupación. —Es la perla del mundo —gritó. Nadie ha visto jamás una perla como esta. Por el contrario, dijo el negociador, es grande y tosca. Como curiosidad, tiene interés. Quizás algún museo la acepte para colocarla en la colección de conchas. Puedo darle, digamos, mil pesos. El rostro de Quino se puso gris y amenazante. Vale cincuenta mil, dijo. Usted lo sabe. Usted quiere engañarme. Y el negociador oyó el suave gruñido que profirió la muchedumbre al oír su precio y el miedo estremeció ligeramente al negociador. —No me culpe —se apresuró a decir—, solo soy un tesador. Pregunte a los demás. Vaya a sus despachos y muestre su perla, o mejor, que ellos vengan aquí para que vea que no hay ninguna confabulación, muchacho. Llamó, y cuando su criado asomó a la puerta trasera, dijo, —Muchacho, ve a buscar a tal, a tal otro y a tal tercero. Pídeles que vengan y no les digas por qué. Dile solo que me gustaría verles. Y su mano derecha se metió detrás del escritorio y sacó otra moneda del bolsillo y la moneda empezó a rodar de un lado a otro sobre sus nudillos. Los vecinos de Kino murmuraban. Ellos ya habían temido algo así. La perla era grande, pero tenía un color raro. Ellos habían desconfiado de ella desde el principio y después de todo, mil pesos no se podían despreciar. En términos comparativos, era riqueza para un hombre que no tenía riqueza alguna. Y suponga usted que Quino toma los mil pesos. Ayer mismo no tenía nada. Pero Quino se había puesto firme y duro. Percibía el acecho de helado, el círculo de los lobos, el serniente de los buitres. Percibía el mal coagulándose a su alrededor y era incapaz de protegerse a sí mismo. Oía la música del mal en su interior y sobre el terciopelo negro la gran perla resplandecía de modo tal que el negociador no podía apartar los ojos de ella. La muchedumbre de la entrada se agitó y se quebró y abrió paso a los tres compradores de perlas. La muchedumbre guardaba silencio ahora, temerosa de perder una palabra, un gesto o una expresión. Quino estaba callado y atento. Sintió un pellizco en la espalda y se volvió y miró los ojos de Juana y cuando se apartó de ellos, había renovado su fuerza. Los negociadores no se miraban entre ellos ni miraban la perla. El hombre de detrás del escritorio dijo, He puesto un precio a esa perla. El propietario aquí no cree que sea correcto. Le pido a ustedes que examinen esta, esta cosa y hagan una oferta. Advierta, dijo Aquino, que no he mencionado mi propia oferta. El primer negociador, seco y fibroso, parecía ahora ver la perla por primera vez. La levantó, la hizo girar entre el pulgar y el índice y luego la devolvió con un gesto de desdén a la bandeja. —No me incluyen a mí en la discusión —dijo secamente. Yo no haré ninguna oferta. No la quiero. No es una perla, es una monstruosidad. Sus finos labios se curvaron. Ahora el segundo negociador, un hombrecillo de tono suave y hasta tímido, Tomó la perla y la examinó cuidadosamente. Sacó una lupa del bolsillo y la inspeccionó bajo la lente. Luego rió sin estridencia. —Se hacen perlas mejores con pasta —dijo. —Conozco estas cosas. Es —Esterza y cretosa. Perderá el color y morirá en pocos meses. Mire, y ofreció la lupa a Quino, le mostró cómo usarla, y Quino, que nunca había visto la superficie de una perla con aumento, se sintió impresionado por su extraño aspecto. El tercer negociador tomó la perla de la mano de Kino. A uno de mis clientes le gustan estas cosas, dijo. Le ofreceré 500 pesos y tal vez pueda venderla a mi cliente en 600. Kino le arrebató la perla. La envolvió en la gamuza y se la guardó en la camisa. El hombre de detrás del escritorio dijo. Soy un tonto, lo sé, pero mi primera oferta sigue en pie. Todavía estoy dispuesto a darle mil pesos. —¿Qué hace? —preguntó mientras Kino sacaba la perla de la vista. —Me timan —gritó Kino furioso—. Mi perla no es para vender aquí. Iré tal vez hasta la capital. Los negociadores se miraron un instante. Sabían que habían apostado demasiado fuerte. Sabían que serían castigados por su fracaso y el hombre del escritorio se apresuró a decir. Podría llegar hasta mil quinientos, pero Kino ya se abría paso por entre la multitud. El rumor de las conversaciones le llegaba como de un lugar remoto. La sangre le golpeaba con cólera en los oídos y pasó como un rayo y se alejó a zancadas. Juana le siguió trotando. Al atardecer los vecinos en las cabañas se sentaron a comer sus tortillas y sus frijoles y conversaron sobre el gran tema de la mañana. No sabían. Les parecía una buena perla, pero nunca habían visto una perla así con anterioridad y seguramente los negociadores sabían más que ellos acerca del valor de las perlas. Y observen, dijeron, que los negociadores no discutieron el tema entre ellos. Los tres sabían que la perla no tenía valor. ¿Y si se hubiesen puesto de acuerdo antes? Si es así, nos han estado engañando todos durante toda la vida. Quizás, sostuvo uno, quizás hubiese sido mejor que Kino aceptara los 1.500 pesos. Es mucho dinero. Más del que vio nunca. Quizás Kino sea un terco loco. Supongan que realmente vaya a la capital y no encuentre comprador para su perla. Jamás conseguiría olvidarlo. Y ahora, dijeron otros aprensivos, ahora que los ha desafiado, estos compradores ya no querrán tratar con él. Tal vez Kino se haya cortado su propia cabeza y se haya destruido. Y otros dijeron, Kino es un hombre valiente y un hombre apasionado. Tiene razón. Es posible que su coraje nos favorezca a todos. Estos estaban orgullosos de Kino. En su casa, Kino se acuclilló sobre su jergón y meditó con tristeza. Había enterrado su perla debajo de una de las piedras del hogar en su cabaña y se quedó mirando fijamente los dibujos tejidos en su jergón hasta que la trama empezó a bailar ante él. Había perdido un mundo y no había ganado otro. Y Kino tenía miedo. Nunca en su vida se había alejado de su pueblo. Tenía miedo de los desconocidos y de los lugares desconocidos. Le aterrorizaba ese monstruo de desconocimiento que llamaban la capital. Estaba más allá del agua y al otro lado de las montañas, a más de mil kilómetros. Y cada terrible kilómetro desconocido era temible pero Kino había perdido su propio mundo y debía trepar hasta alcanzar uno nuevo. Puesto que su ensoñación del futuro era real y nunca sería destruida, dijo, iré, y también creó una cosa real. Decidir ir y decirlo era haber recorrido medio camino. Juana le estuvo observando mientras él enterraba su perla y también le estuvo observando mientras ella limpiaba a Coyotito le alimentaba y preparaba las tortillas para la cena. Juan Tomás entró y se acuclilló junto a Quino y permaneció en silencio durante largo rato, hasta que al final preguntó, ¿Qué podía hacer? Son tramposos. Juan Tomás asintió con gravedad. Él era el mayor y Quino le pedía consejo. Es difícil saber, dijo. Sabemos que se nos engaña desde nuestro nacimiento hasta en el precio de los ataúdes, pero sobrevivimos. Tú has desafiado no a los compradores de perlas, sino a la estructura entera, al modo de vida entero, y temo por ti. ¿A qué puedo temer yo, como no sea el morir de hambre? preguntó Kino. Pero Juan Tomás negó con la cabeza. A eso debemos temerle todos, pero supongamos que tienes razón. Supongamos que tu perla es de gran valor. ¿Crees que en ese caso el juego habrá terminado? ¿Qué quieres decir? No sé, dijo Juan Tomás, pero temo por ti. Estás andando por un territorio nuevo. No conoces el camino. Iré, iré pronto, dijo Quino. Sí, acordó Juan Tomás. Debes hacerlo. Pero me pregunto si darás con algo diferente en la capital. Aquí tienes amigos. —¡Y a mí, tu hermano! —Allá no tendrás a nadie. —¿Qué puedo hacer? —gritó Quino. —Aquí hay un gran atropello. Mi hijo tiene que tener una oportunidad. Eso es lo que está amenazado. Mis amigos me protegerán. —Solo, mientras no estén en peligro o asustados, dijo Juan Tomás. —Ve con Dios, añadió levantándose. Y Quino dijo. —Ve con Dios y ni siquiera alzó los ojos porque esas palabras le produjeron un extraño estremecimiento. Hasta mucho después de que Juan Tomás se hubiese marchado, siguió Quino meditando sobre su jergón. Un letargo se había apoderado de él y una leve desesperanza gris. Todos los caminos parecían cerrados para él. En su cabeza solo oía la música oscura del enemigo. Sus sentidos estaban intensamente vivos, pero su mente retornaba a una profunda participación en todas las cosas, el don que debía a su pueblo. Oía hasta el menor sonido de la poblada noche, el lamento de los pájaros en el sueño, la agonía amorosa de los gatos, el golpe y la retirada de las breves olas en la playa y el simple ceseo de la distancia. Y percibía el áspero olor de las algas abandonadas por la marea al retirarse. El tenue resplandor de las ramas al arder hacía saltar el dibujo del jergón ante sus ojos extasiados. Juana le observaba con preocupación, pero le conocía y sabía que le ayudaría más quedándose callada y cerca. Y como si ella también oyera la canción del mal, le presentó batalla cantando dulcemente la melodía de la familia, de la seguridad y el calor y la plenitud de la familia. Tenía a Coyotito en los brazos y cantaba esa canción para él, para mantener a raya el mal, y su voz valerosa se enfrentaba a la amenaza de la música oscura. Kino no se movía ni pedía la cena. Ella sabía que la pediría cuando la quisiera. Sus ojos seguían perdidos, y él percibía la presencia del astuto, atento mal, fuera de la cabaña. Sentía arrastrarse las cosas de las tinieblas que esperaban que él saliera a la noche. La noche, que pese a la oscuridad y el espanto, le llamaba, le amenazaba y le desafiaba. Su mano derecha palpó el cuchillo dentro de la camisa. Tenía los ojos muy abiertos. Se puso de pie y anduvo hacia la puerta. Juana quiso detenerle. Levantó la mano para detenerle y el terror le abrió la boca. Durante un largo momento, Quino miró la oscuridad y luego salió. Juana oyó el breve asalto, los gruñidos de la lucha, el golpe. El pánico le heló un instante y luego sus labios descubrieron sus dientes como los labios de un gato. Dejó a Coyotito en el suelo. Tomó una pira del hogar y se lanzó afuera. Pero ya todo había terminado. Quino yacía en tierra, esforzándose por ponerse en pie y no había nadie cerca. Solo las sombras y el romper y retirarse de las olas y el siseo de la distancia. Pero el mal les rodeaba, oculto tras el seto, acurrucado junto a la casa de las sombras, flotando en el aire. Juana soltó la piedra y rodeó a Quino con los brazos. Le ayudó a incorporarse y le sostuvo en su regreso a casa. La sangre le empapaba el cuero cabelludo y tenía un largo y profundo corte en la cara, de la oreja a la barbilla, una honda y sangrante puñalada. No estaba del todo consciente. Movió la cabeza hacia los lados. Tenía la camisa rasgada y las ropas mal puestas. Juana le sentó en el jergón y le enjugó la sangre del rostro con su falda. Le dio a beber pulque de un jarrito. Y él seguía sacudiendo la cabeza para disipar la oscuridad. ¿Quién? preguntó Juana. No sé, dijo Quino, no he visto. Ahora Juana acercó la jofaina de arcilla y le lavó el corte de la cara mientras él, confundido, miraba sin ver. ¡Quino, marido mío! gritó. Y él miró más allá de ella. Quino, ¿me oyes? Te oigo, dijo él con un tono apagado. Quino, esa perla es maligna. Terminemos con ella antes de que ella termine con nosotros. Destrocémosla entre dos piedras. Arrojémosla de nuevo al mar, al que pertenece. Quino. Es maligna, es maligna. Y mientras ella hablaba, la luz retornó a los ojos de Quino de modo que brillaron salvajemente y sus músculos se endurecieron y su voluntad se endureció. No, dijo, lucharé contra esto. Lo venceré. Tendremos nuestra oportunidad, descargó el puño sobre el jergón. Nadie nos arrebatará nuestra buena fortuna, dijo. Sus ojos lucieron entonces más dulces y puso la mano con delicadeza en el hombro de Juana. Créeme, dijo, soy un hombre y su expresión se hizo astuta. En la mañana tomaremos nuestra canoa y cruzaremos el mar y las montañas hacia la capital, tú y yo. No nos timarán, soy un hombre. Kino, dijo ella con voz ronca, tengo miedo. A un hombre se le puede asesinar. Devolvamos la perla al mar. Calla, dijo él con furia. Soy un hombre, calla. Y ella guardó silencio porque su voz se le imponía. Vamos a dormir un poco. Con la primera luz nos marcharemos. ¿Te da miedo venir conmigo? No, marido mío. Él la miró con dulzura y calidez y le tocó la mejilla. Vamos, vamos a dormir un poco, dijo.